0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur Dave Noël réplique à l'intellectuel bien connu Gérard Bouchard au sujet de la Nouvelle-France, le coprésident de la commission Bouchard-Taylor écrivait récemment que cette période fondatrice de notre histoire était une sorte de grande noirceur inintéressante. Dave Noël nous explique pourquoi un autre historien, Éric Bédard, est en désaccord. Ensuite, Dave explique que le terme « siège » est impropre pour désigner la manifestation de la fin de semaine à Québec. C'était davantage une tentative d'occupation, explique-t-il aux organisateurs, dont plusieurs étaient prénommés Kevin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
2: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On oh, sait bien vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Grosse journée, grosse annonce pour François
2: Legault, mais annonce risquée. Oui, parce que autant on veut tous retrouver des pans de notre liberté et euh, des pans d'activités économiques dont on s'ennuie, euh, des activités du divertissement, etc. Autant, ben, on ne veut pas faire marche arrière. On ne veut pas euh, retrouver à nouveau euh, des mesures de confinement. Alors, c'est un peu avec un mélange, je te dirais, euh, d'excitation et... d'appréhension. Et d'appréhension et d'anxiété. Oui, hein? Qu'on prend les euh, connaissances, des détails donc euh, du euh, calendrier de déconfinement présenté par François Legault. En gros, l'essentiel, donc, c'est vraiment de dire que d'ici au 14 mars, il y aura des mesures... Euh, d'assouplissements qui seront euh, ajoutés à chaque semaine. Et à ce moment-là, euh, on arrivera au 14 mars à retrouver une vie pratique, presque normale, si on veut. Et les deux mesures qui vont demeurer pour que le reste des assouplissements puissent se faire, euh, c'est euh, vraiment de porter le masque en tout temps. Alors, même à l'école, par exemple, pour les, les jeunes qui sont euh, assis en classe, on dit qu'il n'y a pas question là, de, euh, de, de modifier euh, cette ouais. consigne-là d'ici le 14 mars. Et l'imposition du passeport vaccinal. Donc ça, ça va demeurer. Mais en échange de ça, on va retrouver graduellement les restaurants à pleine capacité, ah les oui. salles de spectacle à pleine capacité. Euh, le fait qu'on... Qu qu'on ne sera plus limité pour les rassemblements dans les maisons. Oui. Euh, alors voilà, donc tout ça. Je et... sais là,
1: que ça va prendre cinq semaines, mais euh, la question de Marie-Michel oui, du Devoir était excellente. Hein. Il nous disait il y a quelque temps qu'il fallait y aller mollo, mais là, on y va presto. Ben, cinq semaines, ils nous répondent, c'est graduel. Ça, Il y a récemment, on disait qu'il y avait des nuages noirs.
2: C'est ben, inquiétant. C'est c'est comme schizophrène. – C'est ça. Comment le conjuguer hum, avec hum. ce que la santé publique nous a dit la semaine dernière, Dr Boileau, qui parlait des nuages à oui. la maison? On, on prévoit même une, une nouvelle augmentation d'hospitalisation à la fin du mois de février. Mais Christian Dubé avait quand même une réponse pas pire là-dessus, c'est qu'il a dit euh, non seulement les hospitalisations ont baissé d'environ 1 000 en deux semaines, donc mmh. il y a vraiment une tendance ouais. lourde à la baisse, mais l'autre chose, c'est que euh, le réseau de la santé retrouve une marge de manœuvre en termes de personnel parce qu'il y avait 20 000 euh, absents dans le réseau ah, de la santé au pire de la vague Omicron, alors que là, ils sont 10 à 11 000. Okay. Euh, alors, il dit, on a aussi plus de bras pour soigner les gens dans les lits, etc. Bon. Bon. Alors, mais il ne faut pas qu'il se trompe. C'est important qu'il n'y ait pas de, de marche arrière. Et c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. On commence avec la joueuse erratique du jour. Oui, pas une bonne journée pour la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Non. À qui tu vas poser une question qui m'apparaissait, ma foi, fort simple. Oui. En point de presse euh, au cours de l'avant-midi, avant, -midi, là, avant la, la, la période de questions, Salon Bleu. Et... Semblait comme incapable de répondre à cette question, donc, qui était euh, C'est quoi les demandes que vous feriez, que, que l'on que, que doit faire pour le Québec en termes de transfert, de hausse de transfert en santé oui. auprès du fédéral Et on va écouter l'extrait parce que vraiment, elle semblait euh, de pas Pat avoir réponse. Hein, C'est l'analyse sportive, la faire ouais. des questions. <rire>
0: Bien, aux besoins, aux besoins que là, nous avons ici au Québec en matière de transfert, euh, euh, en, ma en matière de, de santé, aux besoins de euh, la population. Puis je vous dirais que tous ces besoins-là doivent d'ailleurs être réévalués en fonction de ce qu'on a vu avec la pandémie présentement. C'est un
1: pourcentage, ça, aux besoins?
0: C'est un pourcentage que, euh, qui va devoir être réévalué de toute façon dans les euh, dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois, puisque c'est une discussion que l'on a actuellement avec euh, le porte-parole en matière de santé chez nous.
1: On devrait
0: revenir à 50-50? On devrait revenir à un montant qui reflète les besoins aujourd'hui en matière de santé. Alors, les besoins en matière de santé sont extrêmement importants et devront être évalués en fonction. Euh, les demandes vont devoir être évaluées en fonction de ces besoins-là qu'on est en train d'évaluer, justement.
2: Alors, comment se fait-il que Mme Anglade... Euh... Ne sache pas, visiblement, que depuis le début du mandat, François Legault a exprimé à plusieurs reprises, Mais clairement, oui. que l'on veut que la, la part des transferts du fédéral revienne à 35 et que, ce faisant, le Québec obtiendrait 6 milliards de plus par année. Et on a souvent dit que, justement, ça représentait euh, l'équivalent du déséquilibre structurel que l'on retrouve euh, sur le plan des finances publiques au Québec. Et que, donc, ah oui. si, si cette... Euh, si cet aspect-là était réglé, on retrouverait, dans le fond, euh, l'équilibre budgétaire pratiquement d'un coup. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même deux élections fédérales depuis ce temps-là. M. Legault a fait deux fois ces demandes-là et avec les autres euh, premiers ministres des, des autres provinces. Donc euh, D'ailleurs, il le soulignait euh, que Dominique Anglade ne le savait pas, ce chiffre-là, ouais. dans sa conférence de presse du jour. Oui, c'est ça. Il a comme il s'est permis justement de lui passer un peu le gant au visage. L'occasion était trop belle. Et en plus, c'est sans compter que Mme Adlada a aussi eu un petit peu de difficulté à te répondre sur un autre élément. Oui, exactement. On peut
1: écouter cet échange qui porte sur une éventuelle candidature de Balarama Aulnes qui s'était présenté à la mairie de Montréal cet automne. Balarama Aulnes, est-ce
0: qu'il
1: aurait sa place au Parti libéral
0: nous voulons rassembler l'ensemble des progressistes, les gens sont ouverts. Évidemment, il faut épouser les, les causes que nous présentons.
1: Donc, M. Rownest serait... Bien, il faut, faut repasser toute une cabane dans une radio montréalaise là-dessus. Oui, radio anglophone.
0: Il y a toute une cabale Pour
1: des... que M. Honnest soit candidat du Parti libéral du Québec.
0: Ah, écoutez, il faut, euh, comme je dis, on veut rassembler toutes les, forces, toutes les forces progressistes. Et maintenant, il faut que nos positions, euh, évidemment, soient reflétées dans les candidats que nous allons avoir.
1: Donc, est-ce que est, ça correspond Si la question,
0: c'est la question du... si votre question porte euh, sur la question du bilinguisme, par exemple, euh, je pense que j'ai été très claire sur euh, la nécessité d'avoir un usage très fort francophone, pour la métropole, c'est fondamental, c'est essentiel, ça fait partie de notre histoire. Puis je pense que le message ne peut être plus clair que.
1: Donc, <rire> balarama Holness n'est pas bienvenu au Parti libéral et ça vient un peu en contradiction, Rémi, avec euh, l'idée des, des, des investitures ouvertes, qui, ce qui est mis en avant, euh, qui est mise en avant
2: par le Parti libéral du Québec. Oui, parce que Mme de veut rompre un peu avec euh, ce qui s'est fait dans le passé oui. et permettre euh, il disait au moins plus de 60% si je me rappelle bien, des circonscriptions de tenir euh, des investitures ouvertes.
1: Puis là, il y a comme un mouvement à CJAD, oui. la radio anglophone à Montréal pour qu'il soit candidat, donc on verra où ça va euh, mener tout ça. On revient à
2: l'analyse sportive de la période de questions tir de barrage du jour. Oui, c'est Chantal Rouleau la ministre responsable de la métropole qui a essuyé euh, les, les tirs euh, des euh, partis d'opposition. Donc, les libéraux, André Fortin, du côté de Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui sont tombés à bras raccourcis sur la ministre parce que euh, les, les deux ont soulevé le fait que la RTM a présenté un avis vraiment défavorable au gouvernement Legault par rapport à son projet de, de développement de, de, oui. de REM de l'Est. Et il faut dire que Mme Rouleau, elle a fait souvent l'objet de critiques euh, de, de ma part, d'ailleurs, notamment, le, lors de la gestion de la première vague de pandémie, tout se déroulait à Montréal. Puis on disait, mais voyons, où est, la où est la ministre responsable de la métropole qui était complètement absente? Et dans certains dossiers, on a l'impression qu'elle n'est pas là. Et, et souvent, elle
1: répond, est très endormante, il faut le dire. Ouais, elle, elle,
2: elle se rabat sur des phrases toutes faites, puis... Euh... Et là, elle. Mais là, aujourd'hui. voilà, elle a retrouvé un dynamisme. Donc, on a vu une Chantal Rouleau euh, se défendre bec et ongle. Vraiment. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a même quasiment un décalage entre la réponse qui avait l'air pratiquement désintéressée de François Legault en point de presse, qui est sur la COVID. Euh, Quelqu'un a posé la question, donc, euh, sur le, le REM de l'Est et il a dit, bon, ben, ça sera. Euh, la balle est dans le camp de Valérie Plante. Ce sera à elle de voir si ça fait son affaire. C'est le projet <rire> de demeure parce que, tu si ça ne fait pas l'affaire de la ville de Montréal. Bon. Mais M. Mais Legault, c'était pas plus que ça. Alors que Chantal Rouleau, debout, pointait, disait, bon, vous... Un projet de société, le REM. Oui, tu sais. De l'Est. et puis il faut répondre aux besoins des gens de, du secteur de l'Est. Les libéraux ont négligé l'Est. Exactement. Ah non, elle était vraiment, vraiment en grande forme. Bon, alors... Peut-être qu'elle avait besoin de ça. Lyrique, euh, presque. Euh, je dirais. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Ouais. Lyrique. Mais euh, euh, elle, oui? elle, elle m'est apparue extrêmement sincère sur ces questions-là. Oui. <rire> elle avait l'air piquée au vif, et surtout parce que euh, André Fortin, quand même, a mis le doigt, peut-être, sur quelque chose de sensible, en disant... Euh, et ils ont mis de côté les caquis le prolongement de la ligne bleue, pour faire oui. le REM de l'Est, et c'est pour la circonscription de Chantal Rouleau. Euh, donc, elle n'a pas aimé ça, euh, Jolin ai Barrette. Je trouve ça, que c'était le lancer frappé du jour. Oui, 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 c'est ouais. ça, exactement. Ouais. Alors, voilà, quand même, Chantal Rouleau, je trouve, c'est bien défendu dans l'ensemble, mais c'est sûr que là, ça reste à voir, et, évidemment... Il y, a, il y a nettement beaucoup d'inquiétudes euh, liées au REM de l'Est, oui. notamment quand, à son aspect, euh, je te dis, <rire> Visuel, Visuel, Visuel. oui, c'est ça, exactement. On dit que c'est l'Est Oui, alors, à suivre, quelquefois, <rire> que le gouvernement Legault avec cette patate-là. Une autre patate à 10 milliards, c'est comme euh, Mais oui. comme le, le tunnel Québec-Lévis. C'est comme ton tunnel. <rire> Donc, euh, qui a compté dans son propre filet, Rémi, en terminant? Les caquistes, dans, dans leur ensemble, parce que euh, concernant le, la, la décision du gouvernement d'augmenter euh, la norme d'émission de nickel, euh, ben à Québec, c'est très sensible. Dans le secteur Bien de l'Imoilou, con, non, où les gens, déjà, euh, sont aux prises avec la white birch, avec euh, le, les poussières du porc. Euh, bon, il y a eu des épisodes de poussière rouge dans le passé, etc. Et, et là, je trouve que les caquistes, donc... Euh, c'est comme s'il si, il permettait à Sol Zanetti de reprendre du poil de la bête, parce que c'est une, une occasion facile pour lui ben oui. euh, de mobiliser des gens dans le secteur, des, des, des gens qui sont déjà mobilisés, en fait, là, depuis quelques années pour la qualité de l'air. Ben oui. Et là, les Benoît Charette est obligé de défendre en disant, oui, c'est pour des raisons économiques. On veut notamment, par exemple, pour la production de, de, de batteries, pour des véhicules électriques, on a besoin d'augmenter la norme de nickel pour, ça. pour des raisons économiques. Mais dans le cas de Limoilou, moi, je trouve qu'en tout cas, c'est c'est comme si c'était un secteur où peut-être que la CAC aurait pu faire mieux, par exemple, sur le plan électoral, peut-être même aller chercher la circonscription de solzanetti là, au contraire, on lui donne, je trouve, sur un plateau d'argent... Exactement. Une, une, euh, une... Sans compter que le vote plutôt à droite,
1: là, il va être bouffé en partie par Éric Duel. Oui, en effet. Fait que Sol Zanetti, on peut presque prévoir... En tout cas, les paris sont ouverts. On pourrait dire qu'il est presque élu, réélu.
2: Parce que moi, je pense que c'était justement... Euh, un, un siège peut-être un peu plus en danger pour les salariés. C'est oui. comme si la cac leur sert sur un plateau d'argent une occasion de, de se mettre en valeur. Merci beaucoup, Reminado À demain. On se
1: reparle demain, espèce de chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme,
3: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités
0: de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
1: Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, entre autres auteur de « Mon calme, général américain » chez Boreal. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Alors aujourd'hui, on parle du devoir d'histoire d'Éric Bédard dans Le Devoir de fin de semaine qui portait sur Guy Frégaud. C'est qui Guy Frégaud, Dave? Rappel oui, euh,
3: euh, Guy Frégaud, c'est un historien euh, célèbre. C'est l'auteur de plusieurs biographies, dont celle de Pierre Lemoyne d'Iberville, de l'intendant Bigot et du marquis de Vaudreuil, le dernier gouverneur de la Nouvelle-France. Il a aussi écrit un, une synthèse sur la guerre de la conquête qui est devenue l'ouvrage de référence au Québec. Il a vraiment établi une perception très forte comme, comme quoi la conquête, a brisé une société canadienne en devenir. et expliquerait notre état actuel de, de peuples colonisés. Euh, de... Véléitaires. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un historien de l'École de Montréal pour qui la conquête est une de Britannique de 1760, est une décapitation sociale, même dans son cas un peu irréversible. Il était très négatif. Ah oui? Par exemple, Lionel Groux, lui, il partageait cette idée-là, mais en même temps, il croyait que c'était... Curables. Il y avait moyen de s'en sortir et de reprendre le contrôle, ah oui. tandis que Frégo à l'époque, dans les années 50, il était plutôt pessimiste. frégo à l'âge de 42 ans, en 1961, il quitte l'histoire. Il est recruté par Georges-Émile Lapalme pour devenir le premier sous-ministre du ministère des Affaires culturelles, l'ancêtre du ministère de, de la Culture. Euh... D'ailleurs, l'édifice sur Grande Allée, l'édifice oui. du, du ministère de la Culture, porte le nom de Guy Frégault. Oui, c'est l'édifice Guy Frégault depuis 1980, depuis que le ministère s'est installé à cet endroit-là. Et c'est une période un peu plus méconnue que de sa carrière Frégault, parce qu'on peut imaginer qu'il aurait pu poursuivre son œuvre et écrire des... D'autres ouvrages euh, percutants. Malheureusement, donc, il est, mal, en quelque sorte, malheureusement, il est Oui, nommé. malheureusement. Oui, parce que. Peut-être qu'il a fait des bonnes choses dans ben, l'administration publique, d'ailleurs. parce que lui-même a écrit, à la fin de sa vie, une autobiographie, Chronique des années perdues, ah, oui. il raconte tout ses, son passage dans la fonction publique. Donc, Tous on, les, obstacles, les obstacles, les échecs. Okay. Oui, parce que le ministère, évidemment, c'est sa création en 61 sous le gouvernement de Jean Lesage. C'est une avancée, mais en même temps, c'est un ministère un peu plus junior. Et, il a moins de fonds que les autres. Même, on le voyait en, dans le documentaire sur La Palme, dont on a parlé ici
1: avec les, les, les auteurs du documentaire il y a quelques mois. La Palme lui-même, ça a été... Euh, une, euh, comment, comment une expérience difficile d'être mi ministre de la Culture,
3: même s'il était le premier. Il sentait que, pour Jean Lesage ce n'était pas très important. Tout à fait. Donc, imagine son sous-ministre, lui, comment il devait le vivre. Et ce qui est intéressant, c'est quand il est nommé, Frégo, c'est une surprise, il y avait d'autres candidats dans les rumeurs, notamment deux journalistes du Devoir, ah oui? Jean-Marc Léger et Pierre Laporte. Ah bon? Il va se présenter pour le Parti libéral la même année et qui va finir, comme on le sait, assassiné par le Front de libération du Québec. – Puis Jean-Marc Léger, lui,
1: qui est, qui est devenu un des fondateurs de la francophonie. L'idée, il a
3: beaucoup travaillé à cette idée-là. – Tout à fait. Et euh, Frégo, euh, sa nomination, euh, à, à, au moment où il est nommé, on le compare beaucoup à André Malraux, qui est le ministre français de la Culture, un écrivain. Donc, on met beaucoup d'espoir. Et ce qui est intéressant, je suis retourné lire le, le, les journaux de l'époque de sa nomination. Et dans Le Devoir, on avait une chronique où on soulignait, euh, on disait carrément, « Souhaitons que la routine du fonctionnarisme ne mange pas trop son temps, à Frégo. Euh, un homme de cette qualité n'est pas fait pour devenir un rond de cuir. » Donc, il y avait des, des inquiétudes euh, qui vont se confirmer, finalement, par la suite. Pas parce ben qu'il oui. est cuir, mais qu'il qu a été un peu euh, tabletté, en quelque sorte.
1: Chronique ouais. des années perdues, son, son autobiographie, c'est terrible. Ben, il avait 42 pense. ans.
3: Il, avait, il est décédé en 1977. Et euh, il avait quand même, euh, aurait pu poursuivre son œuvre et malheureusement, euh, ça s'est terminé comme ça. Euh, dans dans « Le devoir d'histoire », Éric Bédard, donc l'auteur du, du texte, oui. historien bien connu, ben oui. euh, il fait un parallèle entre Guy Frégo et René Lévesque, qui sont de la même génération et les deux ont une vision commune de, euh, de l'histoire de la Nouvelle-France, pour qui les deux, donc, c'était à l'époque où la société québécoise, entre guillemets, était normale et intéressante. Euh, normale parce qu'elle n'était pas, pas encore décapitée par la conquête, et intéressante parce que l'avenir le, le le, était ouvert. On était dans mmh. une société, on était une province de France, dans un ensemble qui était un tout, euh, ce qui faisait en sorte qu'il y avait un, un devenir possible, intéressant, qui a été brisé par la conquête. Et mmh. Éric Bédard, lui, il réagit aussi à une chronique de Gérard Bouchard qui a été publiée en début d'année dans Le Devoir, dans laquelle Gérard Bouchard, l'historien, euh, défi la, définissait la Nouvelle-France comme étant un, un univers colonialiste euh, où l'esclavage était omniprésent, presque réactionnaire. Euh, c'était
1: terrible, cette chronique-là. Moi, j'ai trouvé que c'était... une une façon de décrire la Nouvelle-France comme une espèce d'une une uber grande
3: noirceur. <rire> oui, ben, en fait, c'est étonnant parce qu'on n'est plus habitué de voir ça des historiens qui vont noircir une période comme ça... À, à... Alors, anciennement, on avait vu ça pour le Moyen Âge. Oui. Euh, même la Grande Noirceur de Duplessis, maintenant, on est en train de, de l'éclairer de plus en plus sous des nouveaux angles. On a construit des
1: écoles, on oui. a électrifié euh, et finalement. L'histoire est écrite par les. Le monde
3: rural les, est souvent écrite par les vainqueurs, et dans le cas, euh, dans le cas présent, la Grande Noirceur de Duplessis, c'est c'est les vainqueurs. Mais de, là, pourquoi
1: Gérard qui... Bouchard est revenu comme ça pour, pour matraquer la Nouvelle-France. Oui, bien, Éric Bédard, lui. En disant que même, ça peut même pas être inspirant comme, comme période. C'était euh, du mercantilisme français. Qui, on s'intéressait juste aux fourreux. On voulait pas édifier rien. C'est ça qui nous explique. Bien, Bouchard, cette ce qu'il
3: disait, c'est que, c dans le fond, la colonie était dirigée par des aristocrates, autocrates. Euh, depuis Paris, dans les seuls intérêts de la métropole, il parlait de corruption à grande échelle. Euh, on était avant la, la commission euh, Charbonneau. Euh, il associait l'esclavage à la Nouvelle-France. Évidemment, l'esclavage était présent, mais l'esclavage tu poursuivi aussi sous le régime britannique, même qu'il a pris de l'ampleur selon Marcel Trudel, l'historien. Donc, ah oui. l'associer uniquement à la Nouvelle-France, c'est un, un, une prise de position oui. de sa part. Euh, c'est peut-être même... Euh... C'est ça, malhonnête ou... Euh, tu parlais des guerres menées au bénéfice de la métropole, d'une colonie abradée, une colonie que le Versailles aurait cédée pour une, une façon un peu superficielle, alors que c'est vraiment une conquête militaire, la, la, la chute de la Nouvelle-France. Ben oui, t'as écrit sur cette conquête-là, toi, Dave. Tout à fait. Et le seul qui s'en sort un peu dans le portrait de, de, de Gérard Bouchard, c'est le peuple qui, lui, est un peu perçu, dépeint comme un peu... Euh, naïf et avec des intentions Dupé
1: pures. Dupé par des méchants euh, ça. Et ben aristocrates lui, de vision, Paris. vision,
3: Gérard Bouchard, on dirait que c'est vraiment le peuple est détaché de, de ce qui est au-dessus de lui, de ce qui l'entoure. Euh, c'est une vision vraiment idyllique du peuple qu'on retrouve, euh, qu retrouve chez d'autres personnes, d'autres intellectuels aussi, mais qui chez lui, dans, ce cas, dans le cas présent, est, est très important. Et dans son texte, Gérard Bouchard proposait de changer euh, de mythe fondateur, d'aller en chercher plutôt du côté des patriotes de 1837. Oui, ça, c'était son deuxième texte. Ouais. c'est son deuxième texte, donc il voulait aller vers ça.
1: Eric Bédard, lui, là-dedans, euh, il connaît très bien la Nouvelle-France. Il vient de faire un livre euh, qui porte là-dessus. Euh, il va en publier un bientôt sur la Nouvelle-France. Euh, oui, oui c'est ça. Il est en train de le faire. C'est vrai. Il va être publié bientôt. Ça va être un, un livre très important. Euh, comment il réagit à la chronique de Gérard Bouchard?
3: Ben lui, il voit par le général... truchement de Frégo. Oui, par l'entremise de, de Frégo. Lui, il voit une, espèce de, une sorte de réaction à, aux prédécesseurs de, de Gérard Bouchard. Donc, À une certaine époque, la Nouvelle-France était dépeinte comme un âge d'or, à l'inverse de ce qu'on voit dans le texte de Gérard Bouchard. Euh, une, 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 comment dire, une colonie euh, catholique euh, qui était un, un phare de la religion, euh, vertueuse, euh, tout, 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 toutes ces choses-là, mais et selon lui, Jean Bouchard réagirait, aurait, aurait réagi comme sa génération à cette vision-là et aurait, il aurait voulu amener le pendule de ouais, l'autre côté. L'effet yo-yo qu'on qu appelle. Euh, c'est ça. Euh, euh, donc c'est à l'autre extrême. L'autre extrême. Puis il rappelle que pour, pour Guy Frégo, la Nouvelle France, c'était euh, ni, ni le paradis ni l'enfer, c'était un, un univers selon lui normal euh, en construction de colonies en développement.
1: Et toi, Dave, qui a écrit là-dessus, qui a écrit « Mon calme général américain », euh, es-tu plus euh, Bouchard ou Frégo euh, ou Bédard? C'est encore <rire> embêtant parce que
3: Frégo, <rire> évidemment, lui, il donc, il est en réaction à sa propre époque. Euh, sur certains points, je, je, je suis en désaccord avec lui. Avec euh, Frégo, hein? Avec Frégo, notamment sur le, le plan militaire, l'aspect tactique. Euh, il a dépeint, justement, de, des généraux français de façon très, très caricaturale, notamment Mon Il a vraiment... Ça, euh, tu le dis dans ton livre. Oui, je, je oui. l'explique parce que Frégo lui-même avait ce, une réactivité. Il dépeignait le, le, les Canadiens comme des d'Iberville Vaudreuil, des personnages euh, plus grands que nature. Il avait une tendance à l'idéalisation, tout en relativisant certains éléments. Euh, mais ce, qui, ce que je trouve le plus, euh, au-delà de glorifier ou euh, noircir, je trouve, le, ce qui est le plus inquiétant, c'est peut-être l'indifférence envers la Nouvelle-France. Notamment, le texte de Gérard Bouchard a suscité des répliques, mais par rapport au volet patriote de, son, de sa chronique, et non pas par rapport à ce qu'il disait sur la Nouvelle-France. Donc, on, je trouvais que ça témoigne jusqu'au jusqu texte d'Éric Bédard dans Le Devoir d'Histoire. Il n'y avait pas eu de réaction par rapport au volet Nouvelle-France mm -hmm. de sa chronique. Puis moi, pour moi, je trouve que ça témoigne d'une espèce d'indifférence, comme si cette période-là était tellement lointaine, loin de nous, qu'on qu n'y prêtait même plus attention, ni en bien, ni en mal. Euh, donc, c'est ça que je trouvais qui était plus inquiétant. Euh, et, et les réactions touchaient vraiment le, le volet patriote. Puis ça, il y a des raisons pour ça. C'est qu'on a beaucoup travaillé sur le, la, la période patriote dans les 50 dernières années, dans les universités. Et dans la fiction, on a accordé beaucoup d'attention à cette période-là. On parle oui. à 15 février 1839 oui. à l'Ardeau. Il y a eu d'autres films aussi... Euh, euh, la journée des Patriotes, euh, qui a été instaurée euh, sous le gouvernement Landry, qui a ramené vraiment à chaque année, oh, il y a une célébration, il y a le drapeau, est-ce qu'il va être hissé ou pas sur le Parlement. C'est devenu vraiment, un, une période qui est très présente aujourd'hui, alors qu'à l'époque, elle était beaucoup moins. Et la Nouvelle-France un peu, euh, elle était un peu abandonnée, si on se rappelle, dans les années euh, bah, 60-70. Bah, il... La série d'Iberville le conquérant, 77, oui. qui était... Euh, très populaire, euh, et euh, qui était une, une série avec des grands moyens. Il y a eu aussi chez Huawei dans les années 90, avec Marine Orsini, oui. qui jouait une fille du roi. Il Mais eu... ah. disons
1: aussi la, la rénovation complète de Place Royale, euh, pour la ramener ici à Québec, là, euh, comme si c'était euh, pendant la
3: Nouvelle-France. Oui, c'est ça. ça. C'était avait... une époque où on valorisait énormément la Nouvelle-France. On était un peu dans la, comme dans la queue de la comète d'une d'une historiographie très, très centrée sur la Nouvelle-France et malheureusement euh, on a vraiment ben, on a rééquilibré les choses mais à un point tel que on a un peu oublié on est en train d'oublier l'importance oui. de la Nouvelle-France c'est ça on a un peu négligé
1: euh, malheureusement qu'est-ce qu'il y sauvé à sauver de cette période là quest que a... pour répondre à la question de, de Bouchard ou pour répliquer à Gérard Bouchard euh... mm -hmm. Est-ce que c'est justement une période qui ne peut pas être fondatrice d'aucun mythe, d'aucun... Parce qu'on a l'impression que la valorisation de la Nouvelle-France, ça a conduit au, au, au mythe de la conquête qui, euh, qui, qui dans les années, euh, années 50-60, quand on pense au FLQ, il faisait sauter des des statues de, 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 de Wolfe, en, en, en réplique, à, justement, à la conquête. Donc, c'était... L'histoire était... La mémoire, cette mémoire-là
3: était très présente. En même temps, on était un point charnière parce que les, les, les felkistes se revendiquaient davantage, les patriotes, la cellule chénier. C'est vrai. Euh, c'était vraiment ça, le, 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 leur... Euh, comment dire? On était peut-être un, une croisée de chemin euh, mm -hmm. mémoriel à ce moment-là. Euh, mais en même temps, c'est ça, Gérard Bouchard disait qu'il n'y avait plus aucune figure qui inspirait les contemporains aujourd'hui de la Nouvelle-France, ouais. alors que Champlain est assez présent quand même. Je dirais que c'est lui qui s'en sort le mieux euh, de toute la période. Il a gardé une image assez positive et euh, il y a eu des séries télévisées sur lui. Donc, c'est un personnage qui est très présent, on a réédité ses, ses écrits. Euh, donc, c'est ça, lui, c'est un, un contre-exemple. Qu'est-ce qu'il a gardé je, je crois que la période en soi est intéressante parce que c'est une période où il y avait des, beaucoup de mouvements, beaucoup de... Euh, C'était une période très politique. Il y avait des, beaucoup de guerres, évidemment, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt se porte beaucoup sur les guerres mondiales, euh, des moments marquants, mais il y a, il y a eu une guerre, euh, la guerre de la conquête, qui était... Euh, d'une ampleur euh, jamais vue à l'époque. Ben – oui. euh, Et c'est une période vraiment intéressante et euh, qui, qui nous permet d'aller au-delà de l'histoire classique qu'on voit souvent, par exemple, les, les belles histoires des pays d'en haut, euh, oui. les filles de Caleb, des histoires vraiment centrées sur la paroisse, le village. Alors qu'en Nouvelle-France, c'est beaucoup plus large. Il y a des enjeux impéri impériaux. – ben oui. – la, 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 la colonie va, déborde la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment... un une histoire des possibles qui est intéressante. Là. On en
1: prend conscience quand on lit, par exemple, « Diberville contre vents et Marie » de Magali Favre. Le fait. Oui, ben, qui, oui, qui a été publié récemment aux éditions boréales. Deuxième sujet rapidement, Dave. On parlait de la conquête précédemment. Et en fin de semaine, on a utilisé pour désigner la manifestation... Euh, des gens qui étaient contre les mesures sanitaires. On a utilisé le mot de « siège euh, ». Toi qui sais bien ce que c'est qu'un siège, est-ce que c'était un siège Oui, ben,
3: C'est une expression qu'on a, ouais, qu a utilisée à mauvaise science. Ben, c'est ça, le propos euh, qui a été repris dans les médias de siège, le, le, le concept de siège, ça m'a interpellé, surtout que pour, dans le cas de Québec, ça s'est déroulé à l'ombre des remparts de choses gros de l'Éry euh, qui protègent la vieille ville de Québec. Euh, parmi les manifestants, on a certains, euh, Kevin Big Grenier, oui. qui a lancé que ce ne serait pas une manifestation, que ce serait un siège pacifique, qui est un paradoxe. Oui. Et, euh, on, on a vu aussi. Même un oxymore. Tout à fait. <rire> Et on a vu que le concept était mal ma maîtrisé par certains manifestants, notamment un autre Kevin, Bilodo, celui-ci, oui. qui disait Fis-toi sur moi, Rambo, puis Big, on va te siéger ça. Ah. Donc, euh, siéger. Je pense que une, une de, le terme a été beaucoup repris dans les médias, ça a circulé, tout le monde le. Euh, je l'aurais interprété à sa sauce. Euh, euh, dans, dans le fond, euh, qu'est-ce qu'un siège, en fait? Euh, oui, c'est euh, ça. Parce que dans le cas d'Ottawa, c'est particulier parce qu'on est en présence de ce qu'on appelle d'une ville ouverte, sans fortification. Québec, c'est différent. Euh, ah oui. à... Est-ce qu'on ne peut assiéger qu'une ville fortifiée? Ben, selon les définitions euh, du, euh, du, de l'époque de Vauban de 17e, du, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, ça, je suis remonté à un essai de Michel Thévenin, l'historien, qui s'intéressait à la guerre de siège en Nouvelle-France. Et euh, Lui, il rappelait que la définition de base, pour qu'il y ait un siège, il faut qu'il y ait une intention de prendre une ville fortifiée. Okay. Euh, C'était ça le, le, la définition. En 1690, l'abbé euh, de Furtière disait que on pouvait assiéger soit par famine, en faisant simplement des retranchements autour de la ville euh, qu'on qu veut prendre, ou en l'attaquant de vie-force. Donc, il y a différentes définitions. Et euh, dans l'Encyclopédie de d'Alembert, on disait qu'un siège était qu définissait tous les travaux qui servent à s'emparer d'une ville. Donc, on creuse des tranchées autour d'une ville, on installe des canons pour percer une brèche dans un mur pour euh, prendre la ville. Euh, et pour ce qui est de, de, de ce qu'on vient de vivre en fin fait de semaine, je crois qu'on est plutôt en présence euh, d'un blocus ou euh, d'une occupation, oui. carrément, parce qu'on est vraiment... Il n'y a pas d'intention de, de prendre la ville. Ils sont déjà au cœur de, de, oui. de la ville de Québec. Euh, si on... C'est un peu comme Occupy Wall Street, tout le temps, il y a quelques années, là,
1: le... Les gens qui, qui disaient « on est le 99 euh,
3: ouais, est ça, le, le, le... qui occupe le 1 ouais. tout, à fait, tout à fait. On est vraiment plus dans ce, ce cadre-là parce que là, pour, pour un siège, il aurait fallu que les, les manifestants demeurent aux portes et euh, bloquent les accès ah oui. pour éventuellement faire tomber la ville. On est ça vraiment fait, pas... fait penser
1: à une autre manifestation.
3: Oui. Euh, si on veut parler d'un siège de Québec autre que ceux qu'on a connu avant euh, le 19e siècle, il faut aller plutôt au sommet des Amériques. C'est ça. Où là, on avait une clôture Frost. Oui. Euh, <rire> Communément. Et euh, l'intention de certains manifestants était de percer la clôture et de la renverser. D'ailleurs, c'est arrivé près du Grand Théâtre à l'époque. Oui. Euh, la clôture avait cédé. Et il y avait même des groupuscules qui avaient l'intention d'amener de, des... Euh, euh, comment dire... des, 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 des ciseaux pas spéciaux pour couper euh, les, le grillage. Et ça, ça a été déjoué. Euh, donc, on, on peut dire que le Sommet des Amériques était davantage un siège que ce qu'on a vécu en fin de semaine avec les camions.
1: Très bien. C'est bien intéressant. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur, entre autres, de calme général américain. Et c'est tout pour là-haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.